0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: Только представьте, выехать из Советского Союза, а тем более эмигрировать из страны, было практически невозможно. Ну, если человек получал специальное разрешение от отдела виз-регистрации, сокращенно ОВИР, тогда да. Но помимо дипломатов и сотрудников органов безопасности, в заграничные поездки чаще всего отправляли только артистов, писателей и спортсменов, чтобы показать всему миру мощь и красоту советской культуры – и духовной, и физической. Некоторые из таких командировок не возвращались. Осуждая или завидуя, соотечественники придумали для беглецов ироничное прозвище – «невозвращенцы».
0: «Невозвращенец» – это человек, который отказался вернуться в СССР из легальной командировки. Официально это явление называлось «бегство во время пребывания за границей» и проходило по статье Уголовного кодекса РСФСР «Измена родине».
1: Среди известных «невозвращенцев» певец Федор Шаляпин, не путать с Прохором Шаляпиным, дочь Сталина, Светлана Алилуева, шахматист Виктор Корчной и режиссер Андрей Тарковский. За граница нам поможет. Начиная с 60-х годов, желание законно уехать из страны уже не считалось преступлением. Но бюрократический аппарат делал все, чтобы процедура максимально замедлилась. А еще лучше, на каком-то этапе просто прервалась. Для тех, кто все же смог легально покинуть страну, прозвище тоже придумали – отъезжант.
0: Отъезжантами называли граждан, которые получили не только разрешение уехать из СССР, но и право на постоянное место жительства в другой стране.
1: Всех, кто пытался официально покинуть СССР, но разрешения так и не получил, называли отказниками. Больше всего отъезжантов было в начале 70-х, когда евреям разрешили выехать на свою историческую родину. Чаще всего решение стать отъезжантом давалось тяжело. Покидая страну, человек отказывался от советского гражданства, и было непонятно, сможет ли он видеться с оставшимися в Советском Союзе родственниками и друзьями. После отъезда такого гражданина могли признать антисоветским элементом. Для деятеля культуры или ученого это значило, что власть сделает все, чтобы его имя перестали упоминать. А его труды и работы были забыты. Конечно, так происходило не всегда, но довольно часто.
0: Анафили,
1: тебя, скотина! Ирод! Скинь, Граждан, которые критиковали действия властей, называли диссидентами. Это заимствование французского слова. Буквально переводится как «несогласный», «инакомыслящий». Часто они тоже хотели покинуть страну. Редко власть сама стремилась выдворить их за границу. Шутили, что диссиденты делятся на сидентов, досидентов и отсидентов. Но тех, кто открыто критиковал власть и вел какую-то активистскую деятельность, было немного. Большинство граждан уехать не стремилось и открытого инакомыслия не проявляло, критикуя ситуацию в стране разве что на кухне. Шутку люди сами называли себя «здесь сидентами» отсление слов «диссиденты» и «сидеть».
0: Зря сидите! Жилплощадь в этом году не
1: предвидится! Ладно-ладно, проваливай! Кого власть точно любила, так это тех, кто усердно трудился. Работник, который регулярно перевыполнял план, гордо именовался передовиком.
0: «Мухоназванные товарищи позволили себе подорвать мой авторитет, для чего сунули мне в карман птицу и прочее. Но этого показалось им мало, и они используют мое прямое попадание в ящик, правильно?» Под видом иллюзии проведение в этом ящике по воздуху подвергает тем личные опасности как меня, так и многих передовиков в производстве,
1: находящихся
0: Передовик – это сотрудник, который добивался лучших результатов и служил примером для других. Практически синоним этого слова – ударник. Работник, который добровольно трудится на пределе возможностей, стремится перевыполнить план и закончить задачу быстрее установленных сроков.
1: Термин «ударник» появился в годы первых пятилеток. «Пятилетка» — это подробный план развития экономики страны с четкими целями и задачами, которых нужно добиться за пять лет. Первую же пятилетку, которую приняли в 1928 году, выполнили досрочно — за четыре года и три месяца. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Чтобы придать работникам азарта, в Советском Союзе придумали «социалистические соревнования» или сокращенно «соцсоревнования». Тогда же начали появляться лозунги, которые призывали выполнить пятилетку заранее. Например… Пятилетку за года. Пятилетку
0: за три года.
1: Соревнования проходили не только между предприятиями, но и между конкретными цехами, бригадами и даже между отдельными рабочими. Стать победителем в таком соревновании было очень почетно. Награждали как дипломами и значками, так и денежными премиями. Путевками на отдых и даже внеочередным получением автомобиля или жилья. Когда в соревнованиях побеждал коллектив, ему вручали переходящее красное знамя. Это почетное знамя, как, например, кубки в футболе или хоккее, передавали от победителя к победителю. И, как и в спорте, проявлением высшего мастерства было задержать знамя у себя в коллективе на протяжении нескольких соревнований.
0: А я всего один из вас! Меня зовут, меня зовут, рабочий класс! А я всего один из вас! Меня зовут,
1: меня зовут, рабочий класс! Был в стране и герой, имя которого стало нарицательным для ударников и передовиков производства по всей стране — Алексей Григорьевич Стаханов. В ночь 30 на 31 августа 1935 года Стаханов добыл 103 тонны угля, хотя норма для смены была 7 тонн. А в следующем месяце он побил свой же рекорд и за одну смену добыл 227 тонн угля. Добытого Стахановым угля хватило бы на 28 загруженных под завязку «КамАЗов». Цифры, конечно, вызывают вопросы, но такова официальная советская легенда. В любом случае успехи Стаханова, о которых писали в газетах, так вдохновили шахтеров, что скоро по всей стране начали перевыполнять планы в десятки раз, стараясь приблизиться или даже побить рекорд
0: позже движение шахтеров вышло за рамки только этой отрасли стало всесоюзным и получило название стахановское движение а его участников стали называть стахановцами
1: в этом же 1935 году прошло первое всесоюзное совещание стахановцев на котором сталин произнес фразу ставшую крылатый Но усилия воли и переработок было недостаточно, чтобы добиваться рекордных показателей. Часто рабочие на местах проявляли смекалку, придумывали новые инженерные решения или улучшали методику работы. Это позволяло повысить эффективность не одного конкретного сотрудника, а целого отдела, цеха или завода. Однако без массового образования появление таких самородков-кулибиных было маловероятным, и власть это понимала. Для решения этой задачи были созданы рабфаки. Рабфак
0: – это сокращение от словосочетания «рабочий факультет». Рабочих и крестьян там готовили к поступлению в высшие учебные заведения без отрыва от работы. Чаще всего это были вечерние курсы. Образование было бесплатным, а учащиеся получали стипендию.
1: Первые рабочие факультеты появились уже в 1919 году. Например, на базе МГУ. В одной только Москве было открыто 45 таких рабфаков – к 1930-му было уже 117 рабфаков, на которых училось почти 45 тысяч человек, а уже через три года в стране действовали больше тысячи таких курсов, которые посещало 350 тысяч студентов. Пусть скорей пойдут гномы. Подвиги рабочего класса восхваляли в песнях, фильмах, книгах и живописи. В другом эпизоде серии подкастов «Язык СССР» мы рассказывали о соцреализме, целом направлении в искусстве, сюжеты которого героизировали труд рабочих и крестьян. Его шестидесятников шестидесятниках, интеллигенции, которые искренне верили, что... Жить станет лучше, жить станет веселее. Новый век наступил, но на наших часах стрелки замерли. Особенно не парит тех, кто собран из деталей с инфернальной маркировкой, Сделано в Китае. Oh yeah. Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России. Подписывайтесь на подкаст и слушайте другие эпизоды серии Язык СССР в приложениях Яндекс.Музыка, Spotify и Apple Podcasts.